0: Welkom bij de podcast van KVK over wetten en regels. De podcast voor ondernemers. Welke veranderingen per 1 januari zijn voor jou belangrijk om te weten? In deze aflevering gaan we dieper in op veranderingen in de ondernemersaftrek, de meewerkende partner in je bedrijf en fiscale aspecten bij een rechtsvormwijziging. Vandaag de gast Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken, register belastingadviseurs. Met uw host Johannes van Bentum.
1: Leuk dat je luistert. Ik ben Johannes van Bentum. Bij mij aan tafel zit Sylvester Schenk. Welkom, Sylvester. Nog even en 2019 zit erop. Het is nu tijd om je bedrijf fiscaal klaar te maken voor 2020. KVK zet voor jou de belangrijkste aandachtspunten op een rij. We gaan naar het eerste onderwerp.
0: Veranderingen in de ondernemersaftrek. Ga jij straks meer belasting betalen?
1: Sylvester... Er wordt veel gebeld naar het KVK-adviesteam over de ondernemersaftrek... waaraan in 2020 van alles verandert. De naam ondernemersaftrek doet vermoeden dat het voor alle ondernemers is. Maar klopt dat wel?
2: Ja, um, klopt dat voor alle, of geldt dat voor alle ondernemers? Dat is inderdaad de vraag... Uh, ik denk dat het nog wat ruimer is. Het geldt niet alleen voor ondernemers, het geldt ook voor een aantal particulieren. Het is een van de belangrijkste en principiële wijzigingen... in het nieuwe belastingplan dat voor ligt. Het belastingplan 2020, of zoals we het ook wel eens noemen, het belastingplan 2020. Dat is modern, om het tegenwoordig zo uit te spreken. En een van de belangrijke dingen in dat belastingplan is dat aftrekposten... op een andere manier in de heffing worden betrokken dan inkomen. Inkomen, dat wordt gewoon naar het normale progressieve tarief belast van... Maximaal ongeveer 50%. Er kan nog een tiende bijkomen of een tiende afgaan, maar ongeveer 50%. Dan zou het logisch lijken, en dat is het eigenlijk ook wel, dat ook aftrekposten tegen datzelfde tarief in aftrek kunnen worden gebracht op het inkomen. Maar dat is niet zo. Die aftrekposten die worden tegen een lager tarief in aftrek gebracht dan het inkomen wordt belast. Dat gaat beginnen volgend jaar. Als je iets meer weet van belastingen, dan heb je dat misschien al gemerkt... bij je aftrek hypotheekrente. Ook die is niet meer aftrekbaar tegen het volledige percentage. Dat geldt nou ook geldt voor een heleboel faciliteiten... die met name voor ondernemers van toepassing zijn. We kennen natuurlijk allemaal de zelfstandige aftrek, de startersaftrek... maar denk ook aan een meewerkaftrek. Die aftrek die wordt dus minder waard... omdat hij tegen een lager tarief in aftrek komt. En daardoor ga je per saldo onder de streep
1: meer belasting betalen. Dus het is eigenlijk een verlaging van de aftrek... zowel privé als als ondernemer? Uh, misschien moet je het iets zuiverder
2: formuleren. Het is niet de uh, aftrek die lager wordt. Want het bedrag dat je in aftrek Precies. kunt brengen... dat blijft gelijk. Maar het percentage waartegen het wordt meegenomen... dat
1: wordt lager. Met ja. als gevolg onder de streep... een hoger bedrag aan te betalen belasting. Ja. En gaat het over de hele linie omlaag? Of zijn er een aantal posten... Waarvoor het tarief wordt verlaagd. Ja, Het gaat voor een groot aantal posten.
2: Ik noemde net al de voor ondernemers belangrijkste. De zelfstandige aftrek, de meewerkaftrek. En zo zijn er nog een aantal meer te bedenken. Eigenlijk de enige belangrijke aftrekpost voor ondernemers die de dans ontspringt. Die gewoon wel tegen het normale tarief in de aftrek gebracht kan blijven worden. Dat zijn de aftrekposten voor ondernemers. ...inkomensvoorzieningen, uh, kort gezegd de lijfrente. En dat is ook logisch. Uh, een lijfrente die wordt tegen dat progressieve tarief belast. Dan zou het vreemd zijn dat je de inleg, de premie... ...dat je die tegen een lager tarief zou kunnen aftrekken. Maar al die andere zaken die voor ondernemers van belang zijn... ...die uh, worden tegen een lager percentage in aftrek gebracht. Ja.
1: Gaat iedereen dat ook meteen volgend jaar merken? Uh, Nee, dat gaat niet iedereen merken. Dat zullen met
2: name degenen gaan merken met een relatief hoog inkomen. Van deze maatregel heb je alleen maar last. Als je een inkomen hebt dat wel hoog belast wordt. Dus als je op dit moment met je inkomen in de hoogste schijf zit, dan doet het pijn. Heb je een um, lager inkomen dat uh, niet uitgaat boven de grenzen van die lagere tarieven, dan verandert er voor jou eigenlijk niks. Dus het is met name een maatregel die de hogere inkomens pijn zal gaan doen en die de komende jaren eigenlijk alleen maar uh, meer pijn zal gaan doen omdat het aftrekpercentage stapsgewijs uh, met stapjes van, ik dacht 3% uh, afgebouwd gaat worden. Tot je uiteindelijk uit zult komen op een aftrek van uh, 37%. Vonkomen.
1: Ja. Is het nu ook zo dat veranderingen in privé gevolgen hebben voor uh, die aftrek als ondernemer? Veranderingen in privé, wat bedoel je daar precies? Stel mee, bijvoorbeeld, uh, stel dat de partneralimentatie verandert. Ja. Dat gaat zekere
2: veranderingen veroorzaken in de privésfeer. En het zou me dan ook niet verbazen als er weer een hele golf rechtszaken aan gaat komen tussen ex-echtgenoten. Omdat meneer zegt, uitgaande van de situatie natuurlijk, dat meneer degene is die betaalt en mevrouw degene is die ontvangt. Dat meneer zegt, die betaling die ik aan jou doe, die is bij mij nog maar beperkt aftrekbaar. En dat betekent dat het bedrag dat ik zal gaan betalen lager zal moeten worden. En voor de mevrouw is dat vervelend, want bij een mevrouw blijft de ontvangen alimentatie wel tegen dat volledige percentage ja. belast worden. Dus in zoverre is er een doorbreking van die spiegelbeeldige situatie. Daar heeft men voor gekozen, ik ben het er niet mee eens, maar het is zoals het is en we
1: zullen het ermee moeten doen. Precies, ja. Dit heeft dus gevolgen voor zowel zakelijk als privé, de verlaging van de ondernemersaftrek, de daling die zet zich voort met 3 procentpunt per jaar. Ja. En in 2020 of 2020 ja. alleen voelbaar voor ondernemers... die het hoogste belastingtarief ja, betalen. Dan praat je over ondernemers met een
2: inkomen van iets meer dan 68.000 euro. Dat is een behoorlijk inkomen. Het is tegelijkertijd ook weer niet de wereld. Als je een beetje goed lopende tent hebt, dan zou het moeten gelden. Maar vanaf 68.000, om precies te zijn... 68,507, maar die laatste euro's die moet je maar, maar schenken, uh, heb ik met deze maatregel te maken. Uh, en wat ik zei, een, of een, een, een stapsgewijze afbouw van 3 punten per jaar. En dat betekent dat wij in 2023, en dat lijkt nog ver weg, maar dat is het natuurlijk zo, uiteindelijk uitkomen bij de eindsituatie waarbij dit soort aftrekposten nog aftrekbaar is tegen een tarief van
1: 37,05 Ja, dankjewel. Een ander aandachtspunt tegen het einde van het jaar... is de meewerkende partner.
0: Je partner werkt mee in je bedrijf. Welke soort vergoeding is nou het gunstigst?
1: Silvester, als je partner meewerkt in de onderneming... is het ook logisch dat je die betaalt, toch? Ja,
2: dat lijkt niet
1: alleen logisch, dat
2: is het denk ik ook. Um, want als iemand meewerkt... dan zal daar een fiscaal relevante vergoeding voor toegekend moeten en kunnen worden... En daarvoor kennen we in de fiscaliteit verschillende mogelijkheden. En welke zijn die? Het zijn er eigenlijk vier. Uh, om te beginnen met de meest eenvoudige, dat is de meewerkaftrek. Als een van de twee partners ondernemer is en aan dat bekende urencriterium voldoet, die 1225 uren die we allemaal kennen, dan mag ter zake van de arbeid van de meewerkende partner een bedrag op de winst in aftrek worden gebracht. Dat is een percentage van de winst. En hoe meer er gewerkt wordt, hoe hoger dat percentage is. Het bijzondere daaraan is dat het aan de ene kant bij de ondernemer aftrekbaar is op de winst die meewerkaftrek, terwijl aan de andere kant dat afgetrokken bedrag bij degene die daarvoor de werkzaamheden heeft verricht, onbelast blijft. Dat is dus gunstig. Een tweede mogelijkheid is dat je zegt: Ik kies voor de reële beloning. Dan speel je eigenlijk met z'n tweeën werkgever en werknemertje. Bij de werkgever, de ondernemer, mag dan een soort van loon in aftrek op het resultaat worden gebracht. En dat bedrag, dat noemen wij dan de reële beloning... dat wordt ontvangen door de ander, is bij die ander ook belast. En daarvoor zal zelfstandig aangifte inkomstenbelasting gedaan moeten worden. Op dat bedrag van die reële beloning... hoeft dus geen loonbelasting ingehouden te worden. Dat moet de ontvangende partij zelf aangeven. Dan hebben we nog een derde mogelijkheid. en Dat is een formele dienstbetrekking... een formele arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten... Dat kan nog niet zo lang, dat kan pas sinds een aantal jaren. Als je dat doet, dan zal er dus een bij voorkeur schriftelijke arbeidsovereenkomst moeten komen. Je zult jezelf moeten melden bij de Belastingdienst. Er zal maandelijks loonheffing ingehouden en afgedragen moeten worden. Um, Daar staat tegenover dat er ruimte is voor een onbelaste werkkostenvergoeding. En misschien kan er ook nog een keer pensioen worden opgebouwd. En in de vierde plaats heb je nog de mogelijkheid dat partners, echtgenoten, met elkaar een vennootschap onder firma aangaan. De zogeheten man-vrouw firma. De man-vrouw firma noemen we dat kortheidshalve. Er zijn natuurlijk verschillende varianten. Je kunt het doen met een vennootschap onder firma. Een communitaire vennootschap is ook nog een rol. Mensen hoeven overigens niet met elkaar getrouwd te zijn. Fiscale partners, dat zou ook al een hele mooie aangelegenheid zijn. Vaak is die laatste mogelijkheid de meest voordelige... Ik wil er wel op wijzen dat die man-vrouw-firma... zoals ik hem dan toch maar gemakshalve zal noemen... een risico met zich brengt en dat is de aansprakelijkheid. Uh, vaak maken mensen, als ze gaan trouwen, huwelijkse voorwaarden... daarmee wordt één van de partners in veiligheid gebracht. Vaak is het de vrouw, dan wordt dan gezegd... het vermogen dat jij hebt, dat zal, ook als het fout gaat... met onze onderneming, uit handen blijven van schuldeisers. En dat is ook zo als je dit goed en netjes doet. Sluit je daarentegen dan een Vennootschap zonder contract uh, dat weet jij ook. Daar hoort een hoofdelijke aansprakelijkheid Precies. bij. Voor alle venoten. Dus datgene wat je dan met zorg en moeite buiten de aansprakelijkheidssfeer hebt. Dat gaat er ook gemerkt
1: de prullenbak in.
2: Dat de, die beperking gaat de prullenbak in. En je bent beide hoofdelijk aansprakelijk. Ja. Dat is wel iets waar ik toch op wil wijzen. En dan heb je eigenlijk nog een vijfde mogelijkheid. En dat is dat je gaat werken met een besloten vennootschap. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat de onderneming de BV ingaat. En in die onderneming, of in die BV moet ik zeggen. Zijn dan beide uh, echtgenoten
1: aandeelhouder. Hoe bepaal je nu eigenlijk wat het gunstigst is fiscaal gezien? Wat fiscaal het meest voordelig is, dat hangt af van de persoonlijke
2: omstandigheden. Het is eigenlijk onmogelijk om daar in zijn algemeenheid uitspraken over te doen. Maar je zult uit moeten gaan van een bepaald inkomen, een bepaalde winst die in de onderneming wordt behaald. En daar zul je dan een stel rekensommetjes op moeten loslaten. Het maakt bijvoorbeeld uit of de partner die meewerkt in de onderneming nog een eigen inkomen heeft. Het maakt uit of het relevant is dat het bedrag dat bij de 1 in aftrek is gebracht, niet bij de ander wordt belast. Ofwel. Uh, en dat hangt af van het bedrag dat in aftrek gebracht kan worden. Kies ik voor die meewerkaftrek, dan geldt er een forfaitaire percentage. Een percentage dat afgestemd is op het aantal uren dat de partner meewerkt. Uh, dat levert een vast bedrag op. Als je zegt die partner die werkt meer uren mee of het uurbedrag dat ik aan mijn partner kan toekennen, dat is hoger... als daar bijvoorbeeld sprake is van gekwalificeerde werkzaamheden... Ja, dan zou het zo kunnen zijn dat je met die andere mogelijkheden... andere mogelijkheden dan de meewerkaftrek... per saldo voordeliger uit bent. Ja. Waar moet je nog meer op letten? Uh, in de eerste plaats is het natuurlijk van belang... of je in aanmerking komt voor toepassing van die meewerkaftrek. We hebben hem net genoemd als optie als mogelijkheid... maar dan moet hij wel toegankelijk zijn... Eerste voorwaarde daarvoor is dat degene die de onderneming drijft ondernemer is. Ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting is. In fiscale zin dus ondernemer. En in de tweede plaats zal de ondernemer de urengrens moeten halen. Die 1225 uren die zal door de ondernemer gehaald moeten worden. Wil de pachter in aanmerking komen voor de meewerkaftrek. Dat is in de eerste plaats van belang. Uh, je zult moeten kijken naar de hoogte van de aftrek. Ik gaf al eerder aan, de aftrek wordt bepaald... door een percentage van de winst... in relatie tot het aantal gewerkte uren. In de derde plaats... Um, zal vanaf volgend jaar die meewerkaftrek... minder gaan opleveren. Omdat die natuurlijk nog maar tegen een lager percentage... aftrekbaar is. En de komende jaren... zal dat probleem alleen maar groter gaan worden. Want dat ja. wordt immers met 3 procentpunten per jaar... afgebouwd om in 2023... uit te komen op 37,05 procent. Um, Verder is relevant of degene die meewerkt inkomen heeft van buiten de onderneming. Um, en bij de meewerkaftrek is het verder zo dat dat een forfaitair bedrag is. Je gaat dus niet kijken um, of die uitkomst van de meewerkaftrek per saldo wel in overeenstemming is met de werkelijkheid. Het kan zo zijn dat als daar relatief eenvoudige werkzaamheden worden gedaan, laten we zeggen schoonmaakwerkzaamheden of kassawerkzaamheden, um, dat dat toch een relatief hoog is uurtarief aanhangt de toepassing van de meewerkaftrek. Dus een heleboel opties, een heleboel mogelijkheden, maar sterk individueel bepaald. En ik kan me heel goed voorstellen dat je daar een ander eens een keer naar laat kijken.
1: Ja, wordt het aantrekkelijker om dan de partner in loondienst te nemen? Het kan aantrekkelijk zijn om de partner in
2: loondienst te nemen. Als jij zegt de meewerkaftrek levert mij een te- bescheiden aftrek op um, en ik zou een grotere aftrek kunnen krijgen met de partner in loondienst dan zou je dat kunnen doen dat heeft uiteraard administratieve gevolgen je zult moeten aanmelden, je zult een loonadministratie moeten bijhouden. Uh, je zult maandelijks moeten afdragen. Vergeet je dat, dan zal er een naheffing worden opgelegd, dan zal er een moeten worden opgelegd. Dus dat moet je niet willen. Maar het kan wel degelijk voordelig zijn om niet te optieren voor de meewerkaftrek, maar voor een loondienst of voor een reële beloning. Het is wel zo dat als je voor die twee mogelijkheden kiest, als je kiest voor loondienst of voor reële beloning, ook al is het maar voor 1 euro, dat daarmee de mogelijkheid van de meewerkaftrek
1: volledig van de baan is. Het is of de meewerkaftrek of de reële beloning, maar niet beide. Dan hebben we nog het alternatief van de man-vrouw firma. Het is eigenlijk een VOF, maar het KVK-adviesteam hoort vaak... dat ondernemers denken dat dit een aparte rechtsvorm is. Nee, dat is niet het geval. De man-vrouw firma,
2: zoals die in de volksmond wordt genoemd... is een reguliere, volstrekt normale vennootschap onder firma... waarvan het enige bijzondere is dat de vennoten elkaars partner zijn... Dat kan elkaars echtgenoot zijn. Dat kunnen samenwoners zijn. Dat zullen elkaars fiscale partners zijn. Maar voor de rest is het een volstrekt... normale recht toe, recht aan... vennootschap onder firma.
1: Ja, Betekent de aftrek van... Uh, deze post bij de een... ook altijd heffing bij de ander? Als je het hebt over de vennootschap onder firma... dan is
2: dat het geval. Daar zul je tussen echtgenoten, tussen de partners... een zakelijke winstverdeling moeten overeenkomen. Mensen gaan er in de praktijk... ...te vaak vanuit dat een zakelijke winstverdeling altijd 50-50 is. Dat is beslist niet het geval. Als de een een zeer gekwalificeerd iemand is, bijvoorbeeld een medisch specialist... ...en de ander um, dat is een verpleegkundige of een secretaresse... ...dan hoort daar geen 50-50 winstverdeling bij. De winstverdeling zal zakelijk moeten zijn. De meewerkaftrek, om daar weer op terug te komen, levert wel een aftrekpost op... ...zonder dat er sprake is van heffing aan de andere kant... En bij de reële beloning en de formele arbeidsovereenkomst is het zo dat wat aan de ene kant aftrekbaar is als loonkosten aan de
1: andere kant gewoon belastbaar is als inkomen. Heeft die man, vrouw, firma nog andere dan fiscale gevolgen? Door de man-vrouw firma zullen beide partners de status van
2: ondernemer verwerven. En daar hangen een heleboel fiscale gevolgen aan. Denk ook aan de bekende doorschuifregeling voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Beide partners komen zelfstandig in aanmerking voor fiscale faciliteiten. In zijn algemeenheid mag je zeggen dat als het kan, als het uit kan, als voldaan wordt aan de mogelijkheden, dat de man vrouw onder firma de meest voordelige optie is. Maar helaas is die mogelijkheid niet altijd aanwezig. Maar kan
1: het, dan zou ik het beslist overwegen. Ja, als ik het kort samenvat: je hoeft je partner dus niet altijd te betalen als deze meewerkt. De keuze is niet eenvoudig. Uh, overleg dus met een adviseur. En let ook op andere dan fiscale gevolgen. Ja, we hebben vaak fiscale oogkleppen op. Dat geldt voor
2: de ondernemer. Dat geldt ook voor de adviseurs. Het is een soort beroepseer dat je de fiscale druk weet terug te brengen... tot het laagst mogelijke bedrag. Maar er zijn andere dingen in het leven dan de fiscaliteit. En juist een belastingadviseur zou dat moeten weten.
1: Helder. Helder. Als je tegen het einde van het jaar alles rond je bedrijf tegen het licht houdt... ...denk dan ook aan de rechtsvorm.
0: Een goede rechtsvorm geeft je juridisch zekerheid en fiscaal voordeel. Heb jij nog de juiste rechtsvorm voor je bedrijf?
1: Silvester, het adviesteam van KVK hoort vaak dat ondernemers denken... ...dat ze voor eeuwig vastzitten aan de gekozen rechtsvorm. Maar eerst even voor de helderheid. Wat is precies die rechtsvorm? Onder een rechtsvorm verstaan we de juridische vorm waarin een onderneming wordt
2: gedreven. vorm dus waarin activiteiten plaatsvinden. En dat is een keuze die de ondernemer in eigen hand heeft. De meest eenvoudige keuze is de eenmanszaak. Dat is voor veel ondernemers overigens een uitstekende rechtsvorm. Maar zodra er meerdere personen in het spel zijn... zodra het om wat groter geld gaat... zodra er investeringen van een zekere omvang nodig zijn... kun je eens gaan denken aan een andere rechtsvorm. En om terug te komen op jouw inleiding... een rechtsvorm is beslist niet iets dat geldt voor het leven...
1: Oké, okay. um, waar let je op als je gaat kiezen in welke vorm je je bedrijf giet? Ja.
2: Um, in de eerste plaats geldt dat een rechtsvorm bij je moet passen. Uh, er zijn nogal wat rechtsvormen waar wat meer uh, papierwerk aan te pas komt dan bij zo'n eenvoudige eenmanszaak. Als je zegt ik heb er allemaal geen zin in, uh, ik wil ondernemen, uh, ja, dan moet je dat vooral doen. Maar dan zul je wel bereid moeten zijn om daar de prijs voor te betalen in de vorm van meer belasting betalen of uh, een grotere aansprakelijkheid. Uh, maar een rechtsvorm moet bij je passen, laten we dat voorop stellen. Uh, voor veel ondernemers is uh, de fiscale druk van doorslaggevend belang. En er zijn andere zaken zoals aansprakelijkheid, financiering, status. In het verleden vonden veel ondernemers het nogal stoer... om op een visitekaartje te kunnen zetten. Directeur, pensioenopbouw, dat was in het verleden ook een relevant thema. En zo zijn er nog een heleboel meer te bedenken. Maar voor de, ver, voor de meeste ondernemers staat ver weg voorop de fiscaliteit. Ja,
1: precies. Bijvoorbeeld ook als je bedenkt, ik wil mijn bedrijf overdragen. Ja. Dan moet je kijken naar een vorm die dat makkelijk maakt.
2: Nou ja, om een concreet voorbeeld te geven... als jij um, op het punt staat... en op het punt staan daar bedoel ik een periode van... laten we zeggen vijf jaar mee... om je onderneming te gaan overdragen... dan is het goed om te weten dat als je dat doet... als je onderneemt in de vorm van een eenmanszaak... of een vennootschap onder firma... dat je je onderneming als je dat zou willen... zonder belasting te betalen kunt doorschuiven... naar de opvolger. Fiscaal geruisloos noemen we dat. Uh, als je een BV hebt... dan bestaat die mogelijkheid niet. Ehm... Um, en zo zijn er nog tal van andere mogelijkheden... Eh, die het gevolg zijn van de rechtsvormkeuze. Eh, en het kan dus heel verstandig zijn om vooruitlopend op bepaalde gebeurtenissen... te gaan kiezen voor een wijziging van rechtsvorm.
1: Ja, en dan is het heel belangrijk dat je tijd neemt. Je zegt vijf jaar, ja. dat is heel lang. Dat is heel lang, eh,
2: maar in de fiscaliteit is het in, het al, is het in zijn algemeenheid zo... Eh, dat alles kan en dat alles mogelijk is als je bereid bent om het hoogste tarief te betalen. En hoe meer tijd je kunt nemen om zaken te gaan veranderen, hoe goedkoper het in de regel wordt. Je kunt een onderneming nagenoeg zonder belasting overdragen als je maar tijd hebt. Maar moet die onderneming morgen over? Ja, dan betaal je de hoofdprijs.
1: Ja, dus uh, met goede voorbereidingen wordt het een stuk gunstiger bij het overdragen van je uh, bedrijf op het moment dat je het goed hebt voorbereid.
2: Een goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt ook hier.
1: Ja. Wat zijn andere redenen om te veranderen van rechtsvorm? Er zijn tal van redenen om
2: te veranderen van rechtsvorm. Maar de twee meest in het oog springende zijn toch eigenlijk wel... de beperking van de fiscale druk... en de beperking van de aansprakelijkheid van de ondernemer. En is daarvoor de BV de aangewezen vorm? Ik denk die twee punten die ik zojuist noemde... dat de BV daarvoor de meest aangewezen rechtsvorm is. Beperking van de fiscale druk nogmaals... en beperking van de aansprakelijkheid. Het heet niet voor niets besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ik zou er wel aan willen toevoegen dat juist bij een wat lagere winst de fiscale druk bij een BV in de regel hoger uitpakt dan bij de eenmanszaak of bij de firma. Een BV is dus met name geschikt voor ondernemingen met een wat hogere winst. Gaat er op het gebied van de BV nog iets veranderen? ja in Het belastingplan dat dit jaar op Prinsjesdag is ingediend... ...wordt voorzien in wat wijzigingen rondom de BV. Uh, het uh, tarief, dat zal uh, zeker in de eerste schijf... ...voor winst tot 200.000 euro gaan dalen. Dat is dus voor de BV-ondernemer gunstig. Er staat tegenover dat op het moment dat men zichzelf... ...dividend wil gaan uitkeren uh, of dat de BV verkocht gaat worden... ...dat de tarief in de inkomstenbelasting wat zal gaan stijgen. Uh, dus een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief en een verhoging van
1: het tarief voor winsten uit aanmerkelijk belang. En er zijn ook risico's verbonden aan het veranderen van rechtsvorm. Risico's weet ik niet... Uh,
2: of je dat zo moet zeggen. Als je weet wat je doet, dan valt het met die risico's yeah. wel mee. Maar als je met risico bedoelt... dat een wijziging van rechtsvorm tot gevolg kan hebben... dat er een belastingaanslag op de deurmat valt... dan zijn we het met elkaar eens.
1: Ja, en je moet ook letten op uh, de afspraken... die je met anderen hebt gemaakt. Je moet goede afspraken maken met degene... met wie je mogelijk gaat samenwerken.
2: En wat nog wel eens een keer vergeten wordt... Uh, als jij in het verleden afspraken hebt gemaakt met anderen... en je gaat je rechtsvorm veranderen... Uh, dan moet je erop letten of die afspraken gewoon blijven staan. Ik heb zelf een keer meegemaakt dat een autodealer de BV inging um, en opeens tot de conclusie kwam dat hij zijn dealercontract kwijt was omdat dat contract gekoppeld was aan zijn persoon. En de, de, de importeur in kwestie die zei ik vind het prima uh, dat jij een BV hebt, maar ik doe zaken met jou en niet met jouw BV. Uh, en zo zul je dat eens in zijn algemeenheid moeten nagaan. Wat zijn de gevolgen van de rechtsvormwijziging? Men kijkt vaak heel goed naar de fiscale gevolgen. Maar er zijn ook andere gevolgen. En een daarvan noemde ik net. Dat zijn gewoon civielrechtelijke gevolgen.
1: Ja. Hoe verander je
2: eigenlijk van rechtsvorm? Hoe verander je van rechtsvorm? Dat is een goede vraag. Uh, meestal gebeurt dat doordat er een contract wordt afgesloten. Je deed het tot nu toe in je uppie. Je gaat uh, verder samen door het leven met een compagnon. Dat kan je partner zijn, dat kan ook een zakelijke compagnon zijn. Ja, dan zul je met z'n tweeën of met z'n drieën een contract sluiten... waarin de vennootschap onder firma wordt vastgelegd, tot stand komt. En daarmee uh, heb je eigenlijk de bestaande rechtsvorm gewijzigd... in uh, een nieuwe rechtsvorm. Als jij met je vennootschap onder firma de BV ingaat... Uh, ja, dan breng je in, dan recht je een BV op... en je brengt het vermogen in, in die BV. Op dat moment wijzig je de rechtsvorm... Als je zegt, ik wil niet langer door met een BV. Ik ga weer door als eenmanszaak. Dan zul je de BV moeten liquideren. En dan wijzig
1: je op die manier de rechtsvorm. Ja. En uh, met wie krijg je dan allemaal te maken? Uh, de bank? Uh, uh, KVK? Uh, een notaris? Ja. Je merkt in de praktijk heel vaak dat een ondernemer één vertrouwenspersoon heeft.
2: Uh, dat was vroeger misschien de dominee of de pastoor. Uh, dat kan de accountant of de boekhouder zijn. Dat kan de notaris zijn. Dat kan een advocaat zijn. Dat kan een fiscalist zijn. Dat kan een medewerker van de Kamer van Koophandel zijn. Uh, vaak is er één persoon die de lead heeft. En dat is ook goed. Uh, want bij zo'n wat groter traject waarbij de rechtsvorm wordt gewijzigd. Heb je vaak te maken met een heel bosje adviseurs. Je zult een aantal gevallen naar de notaris moeten. Je zult naar de bank moeten. Je zult naar de belastingdienst moeten. En dan is het belangrijk dat er één persoon de leiding heeft. Uh, het is mijn ervaring dat als er een hele groep mensen bij betrokken is, dat niemand de eindverantwoordelijkheid draagt. En dan kan het wel eens een keertje misgaan. Dan zie je zo'n stelletje mensen in een kringetje naar elkaar wijzen. Ik dacht dat jij dat zou doen. En daarom is het belangrijk dat er één persoon het overzicht
1: houdt. Ontstaat er eigenlijk een nieuwe onderneming? Of zet je de oude voort in een nieuwe jas? Uh, opnieuw moet ik hier zeggen, Johannes, dat dat een
2: hele goede vraag is. Uh, het is mogelijk op grond van het burgerlijk wetboek dat de identiteit van een onderneming dat die blijft bestaan, dat alles gewoon met alles erop en eraan uh, overgaat. Overgang van een hele onderneming. Uh, Civielrechtelijk is dat meestal ook wel het geval. Fiscaalrechtelijk daarentegen gaan we toch vaak uit van het fenomeen een nieuwe onderneming.
1: Met name is dat het geval als er sprake is van een BV. Helder. En. Um... Ondernemers zitten dus niet vast aan hun rechtsvorm. Nee. Um, uh, ze moeten wel goed letten op andere dan fiscale gevolgen van een wijziging. Zeer juist. En er moet iemand zijn die de regie houdt. En het allerbelangrijkste, neem de tijd. Ja, dat lijkt me een juiste samenvatting
2: van het voorafgaande.
1: Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op kvk.nl slash rechtsvorm. Silvester, dank voor al deze informatie en tips. Hiermee kunnen ondernemers goed voorbereid het gesprek aangaan met hun adviseur. KVK blijft ondernemers de weg wijzen in nieuwe regelgeving. Op kvk.nl slash wetten en regels kun je nalezen wat er in 2020 verandert. En met welke acties jij jouw bedrijf daarop kunt voorbereiden. In een volgende aflevering gaan we dieper in op de wet arbeidsmarkt in balans. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je bijvoorbeeld weten of het tijd is om jouw rechtsvorm te wijzigen? Bel het KVK-adviesteam via 0800-2117 of kijk op kvk.nl.